2: heartbreak I celebrating more a single shining sister and all the tricks of dawn a single yellow duvet a single switch
1: esta voz de terciopelo maravillosa es de Guy Garvey, que es ni más ni menos que el vocalista del de grupo Elbow, este grupo de Manchester, que estuvo aquí el jueves en el Plaza Condesa en un concierto espectacular y esta canción es como un recuento de cuando tenía 20 años y decide que en lugar de cantar lo que quiere es escribir canciones y es tiene todas estas memorias muy lindas acerca de cómo no tenía un peso pero había esta chica de Rochdale eh, que es la que le traía Comida y dinero Y es justamente ella la que lo mantenía en esa época Y muy lindo en una entrevista Dice, por amor Que bueno, si no hacemos las cosas por amor Pues por qué las vamos a hacer Por odio y todas esas cosas Pero bueno, en este caso Elbow con Jesus is a Rochdale girl Entonces, eh, ojalá que hayan estado por ahí en ese concierto Si sí, si, cuéntenos y si no, pues aquí también hace una referencia a un patio en donde hay un gato y bueno, ellos son Elbow, tienen más o menos 20 años de carrera, un grupo complicado porque empiezan en la era en donde no había todo este rollo digital, entonces sus seguidores no estaban en redes y ahora cómo los convocas y ya ven cómo va cambiando el negocio de la música, pero se los recomiendo, esto es de lo más poético que tienen, que no pretenden nada más que la suma de sus partes y que suena espléndido, así que Elbow. Ya les decía quiénes son nuestros invitados, está el doctor Miguel Ángel Sierra Bernal, presidente de la Federación Felina de México, y Marisol Argüelles, historiadora y curadora de arte, que va a hablar de Doris Lessing y el doctor del gato doméstico y del Maine Coon. Llamen a cabina al dos cinco dudas al WhatsApp 5529-184582, redes Dominique Peralti, Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en mbs.com en línea y el lunes van a poder encontrar el podcast tanto en la página, en esta página de MBS, como en la aplicación de Himalaya.
2: Caché de garra.
1: Doctor y también Marisol, gracias por estar aquí, bienvenidos. Esto es Amores de Garra y como les decía hace un momento, vamos a hablar de dos razas de gato una es el felis catus o el gato doméstico según tengo uh -huh. entendido uh -huh. que en 2015 dicen que era de las las preguntas más buscadas en este buscador Google ah, sí. era están los gatos domesticados no entonces bueno el gato domesticado pues puede ser cualquier gato que vemos en la calle y que muchísimos tenemos en casa eh, sabemos que supuestamente hace 4.000 años los egipcios eh, supuestamente son quienes pues de alguna manera domesticaron al gato en el sentido de que se acercaba a sus comunidades, eh, cazaba a los ratones y Ajá. empezó a, a estar con, con las personas. Pero leía también que eh, de hace 9.500 años encontraron en Chipre a una sí. persona enterrada con su gato. Sí. Y también en, en otro lugar, en desde en China, desde hace 5.300 años había los restos de una persona eh, con un ratón, con gato y un ratón, y que, tenían, que habían comido granos y, en fin, o sea que parece ser que data de más de 4.000, no sé si son 5.000 10, o 10.000 años, pero en algún punto de la historia pasa de ser un gato salvaje a un gato que forma parte de nuestras vidas
2: Sí, sí, sí y, y realmente la historia empieza, o sea, lo más uh -huh. fundamentado es con los egipcios. ¿eh? Uh -huh. Aunque es sí, lo que más está más documentado. Sí, lo que más está documentado. Uh -huh. Y lo de Chipre sí es cierto, pero este pudo haber sido un gato o sea un gato de un tigrillo uh -huh. un, un este un,
1: un, sí, un gatito salvaje que convivía no a lo mejor con, con la persona exacto
2: uh -huh. exactamente uh -huh. y de, de ahí de, de ahí aparece el gato prácticamente pero el doméstico que nosotros le llamamos como tal realmente es el que da origen a todas las razas todas las
1: razas. ¿Podríamos decir que todos los gatos son de una misma raza que es el gato doméstico? Es, pues, sí, no es vienen de
2: un, de un mismo tronco okay. y, y el, <risa> de, el tronco que ha sido documentado es el Felis Silvestris que, uh -huh. que apareció en Egipto y que <risa> apareció hasta 4.500 años antes de Cristo uh -huh. y eh, al principio el, el uso que se le dio fue el, el control de roedores porque siempre ha sido su, su función principal y poco a poco se fue integrando para hacerse doméstico como tal y, y si sí, yo considero al gato, que realmente es, el gato está domesticado. Sí hay gatos ferales que no han tenido el, el, el trato suficiente, el manejo suficiente con las personas, pero este eh, es un tipo de... de su, su, su carácter es muy diferente del perro. Entonces, mm -hmm. como es un animalito que está integrado con la familia actualmente y que sí representan que son, son gran compañía, este, eh, simplemente se le relaciona con el perro, pero el perro en cierta forma está más domesticado o es más humanoide, por así decirlo. Claro,
1: porque el perro se la pasa satisfaciendo nuestras necesidades y buscando complacernos. Sin embargo, el gato no. Más bien, es al revés, nosotros complacemos a los gatos. ¿no? Exacto,
2: exacto. Ahora sí que nosotros somos los gatos de los gatos.
1: Exacto. Prá prácticamente. Los esclavos de los gatos.
2: Además que nos encanta hacerlo porque es una, es una especie, a mí en lo particular me apasiona. O sea, yo eh, terminé mi carrera como veterinario y empecé realmente a, a interesarme más en el gato. De niño me gustaban, pero realmente me empezaron a apasionar ya cuando, cuando yo es, prácticamente estaba terminando la carrera. Y decidí dedicarme al gato en diferentes aspectos. Eh, claro, como médico veterinario, que es el aspecto médico, pero también la zootecnia. La zootecnia, que es lo que son las razas uh -huh. y son los satisfactores que le van a producir el gato como especie al hombre, uh -huh. que es este, la compañía, la exposición, ese tipo de cosas.
1: Claro. Y dice el genetista Wesley Warren, que basado en un estudio de ADN, los gatos están menos separados del gato salvaje que los perros, por ejemplo, del lobo. Sí. Entonces, aún hoy en día hay como esa ferocidad todavía, o feralidad, sería co correcto decir, en los... En los feralidad felinos. diría yo, uh -huh. sí,
2: exacto. Porque hasta la fecha hay mucho gato feral, el gato que no se deja tocar. E inclusive podemos tener una población de gatos y gatos que jamás vas a tocar.
1: ¿Y cómo puede uno acercarse a estos animales, incluso trayendo, por ejemplo, uno de la calle a casa para obtener su confianza? Es que hay
2: diferentes grados, por así decirlo, de domesticación uh -huh. o de feralidad, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido también toda mi vida protector de gatos y hay gatos que, por ejemplo, tuve en mi jardín, que no puedo integrarlos a la casa porque no estarían a gusto en casa. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a hacer en su arena, ese tipo de cosas, claro. y que son completamente ferales. Y una vez tuve un gato, que por cierto se llamaba Miguelito, que yo dije, bueno, algún día lo voy a tocar. Y cuando, cuando lo tocábamos, era porque poníamos trampas para poner sus vacunas, para mm. hacer sus pruebas de sí de leucemia. Y aquí desafortunadamente sabías que un, eh, si un día se enferma ese gato, realmente nunca lo podías uh -huh. atender porque si no lo podías atrapar. Entonces, este... Eh, ¿A lo
1: mejor había que sedarlo o algo por el estilo? Sí, la cosa es que cayera. Agárralo, por, ¿verdad? Sí, la sedarlo. cosa es que
2: cayera porque es curioso. Uh -huh. Cuando caen en trampa, puede ser que no caigan una segunda vez uh -huh. en trampa o una tercera vez en trampa. Entonces tienes que utilizar otros medios. Son muy listos. Sí, son muy listos.
1: ¿Los ojos de los gatos son particularmente sensibles porque reflejan la luz y ven muy bien y por eso pueden cazar muy bien de noche?
2: Bueno, eh, el gato lo que tiene no solamente sus ojos como, como, como instrumento para la cacería, sino prácticamente todo el gato es un es uh -huh. un conjunto. Cada o sea tiene eh, los bigotes. Los bigotes
1: pe... son para qué? Para medir distancia. Miden
2: distancia exactamente. Porque... Nunca hay
1: que cortárselos.
2: No, no hay que cortárselos.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa si se los corta? Bueno, le, lo
2: entorpeces en cierta forma. Si está en medio en medio en casa no es tanto problema porque por ejemplo hay razas que no tienen pelo, por ejemplo el esfinge, el Peterball, el Peterball, el, Peter el este, el, bueno, otras razas, hay uh -huh. diferentes razas, ¿eh? y para mencionarlas son varias, pero eh, se acostumbran ellos, pero prácticamente son gatos de casa, son gatos de interiores, no son gatos de exteriores, son gatos que estarían expuestos prácticamente a, a todos los riesgos en, en, en la calle. De por sí el gato es parrandero, ¿por qué? Porque a las personas lo dejan salir instintivamente eh, es curioso y, y sale, pero no es algo recomendado. Un gato actualmente debe ser un gato, una, domé, una, una mascota de casa, uh -huh. son una gran compañía y requieren todos los cuidados. Hay personas inclusive que no saben que lo tienen que llevar al veterinario y que hay vacunas
1: Claro, sí, sí eso, es, eso es increíble. Exacto, Ajá.
2: exacto. Inclusive hay personas que les abren la puerta y ¿qué pasa con un gato que está saliendo? está expuesto a todos los a riesgos. Todo. A Al
1: sida, sí felino, a muchos otras Veneno,
2: cosas. Veneno, atropellamiento, maltrato, que todavía se da muchísimo el maltrato y que es algo muy injusto. Eh, pueden ser atrapados por otros perros o por otro o por de... otros gatos. Eh, exactamente. Mi mamá de... tiene
1: un gato y todo el tiempo se está peleando con su gato vecino y entonces lo vienen a buscar y le maullan afuera y bueno, ya, se, ya hacen una pandilla. Y sí. Está chisto Y el otro se es que así, agazapado en la puerta, nada más viendo, porque le encanta salir. Yo le digo a mi mamá que no lo deje salir porque lo que he aprendido aquí en el programa, ¿no? Pero,
2: sí, se van de parranda y, y es muy, muy riesgoso porque pueden no regresar.
1: Exactamente.
2: Sí, entonces lo, lo, más, lo mejor es tenerlos en casa, definitivamente, y darle todos los satisfactores posibles.
1: Y ahora, los gatos son carnívoros. Ajá. Y nosotros les damos croquetas y este alimento húmedo y uh -huh. tal. ¿Usted recomendaría que la dieta fuera... Eh, carne en lugar de estos alimentos preparados, que pues realmente se los da uno por comodidad.
2: ¿no? Sí, son carnívoros obligados, pero, mm. tam, pero no solamente van a comer ah. carne, necesitan bien cantidades de fibra que lo dan los, los vegetales, los granos. Eh, actualmente las empresas que producen alimentos, pues, hay mucha investigación y hay diferentes formulaciones en relación a la misma edad. El, el alimento de cachorro neces necesitan mayores niveles de proteína, mayores niveles de grasa. Los gatos castrados, que es una práctica muy común el castrar al gato. Es más, por precisamente porque es semiferal, por así decirlo. Uh -huh. Hay que castrarlo. ¿Por qué? Porque tienen costumbres de hacer marcaje. Sí, hay personas que dicen, bueno, es que mi gato era muy limpio cuando era chiquito, creció y de buenas a primeras empezó a marcar en toda la casa, empezó a hacer pipí por todos lados. Pero hay personas que aún desconocen que eso es una característica propia. No todos los gatos machos lo hacen, pero es, empiezan a, a atomizar. Te limitan
1: su territorio, ¿no? Exacto. Es como que un... un... ¿Aviso a los otros gatos? Es decir, aquí es donde yo vivo aquí y tú estoy. no puedes... Es mi territorio. Es Exacto. Eso.
2: Aquí estoy. Inclusive, los cambios que se hacen en conducta en casa se hacen a través de ferormonas, que uh -huh. actualmente existen sintéticas sí. y ayudan mucho a controlar los problemas de conducta. Cuando son muchos gatos en una población o hasta más de dos gatos, podríamos decirlo, empieza a haber jerarquías. Y hay gatos que se llevan muy bien y hay gatos que marcan y que, y que delimitan su territorio. Uh -huh. De tal manera que la integración del gato en casa, en condiciones domésticas, lo mejor es castrarlo, no es como el perro. Claro, en el perro también se recomienda, uh -huh. pero en el gato se castra y ¿qué pasa con esto? Que su metabolismo cambia y empiezan a, este, a engordar.
1: Uh -huh. Claro.
2: Uh -huh. Y de ahí vienen muchos problemas de salud. Porque un gato gordito va a tener problemas de, de, de presión y ese tipo de a La dieta, aunado con, con aumento de presión, se va a dañar al riñón uh -huh. y la insuficiencia renal crónica es la principal enfermedad, la principal causa de muerte en gatos mayores.
1: Así es por falta de consumo de agua, ¿no? Exacto. Que por sí, eso y son por buenas, niveles altos de proteína. Las fuentes estas con el agua que circula sí. son buenas para motivarlos a que tomen agua.
2: Sí, exacto. Y, y, y aquí, eh, re, en relación al estado fisiológico, también se hacen los alimentos. Y eso lo saben las empresas. Empresas. Uh -huh. Sí, son las opciones que están dando. Y
1: entonces, ¿está bien darles estos alimentos? Definitivo. ¿O mezclar dieta? No, porque no. no podemos controlar. Si fuéramos expertos, sí. Okay.
2: Ese es el problema. Ellos, hay mucha investigación, depende de la empresa también. Hay alimentos que son chafitas, por así decirlo, pero hay marcas con mucha, mucha investigación y es el mejor balance.
0: Claro.
1: Muy bien, bueno, pues vamos rapidísimo a un corte y seguimos aquí con el doctor Miguel Ángel Sierra Bernal y con Marisol Argüelles. Esto es Amores de Garra, no se vayan, Este volvemos, vamos a hablar acerca del gato eh, de Maine Coon del de lugar Maine y Kun, ahorita les va a explicar el doctor por qué, y con Marisol vamos a hablar acerca de Doris Lessing y su pasión por los gatos quien además Marisol también, si mal no recuerdo tú también cuidabas unos gatos en la azotea de tu casa sí, ¿verdad? Así es. Ahorita nos va a contar sí. Volvemos
2: ¡Suelta!
0: Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos.
1: It always looks a bleeding sane And meanwhile at the station There's a couple of likely lads Who swear like as your father And they're very cool for cats They're cool for cats Ooh, To change the mood a little I've been posing down the pub I see in my reflection I'm looking slightly rough Squeeze Cool for Cats, se llama esta canción, de este grupo que data de por ahí de los 70 finales y que sigue activo en los 80 y los 90 y esta es una de sus canciones más famosas que hace alusión a el primer programa musical de rock que hubo en Inglaterra entre el 56 y el año 61. Entonces, <coughs> ya saben, esta connotación de cool for cats, un cool cat en la música, pues es uno aquí muy chido, ¿no? Para traducirlo a nuestro lenguaje, un, un músico muy chido. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, qué bueno que siguen con nosotros y eh, llámenme a cabina al cinco. aprovechen que está el doctor. Aquí el que es presidente de la eh, Federación Mexicana Felina de la, de, sí, presidente de la Federación Felina de México exactamente el doctor Miguel Ángel Sierra Bernal para cualquier pregunta duda que tengan ahorita va a hablar acerca de otra raza de gatos y el doctor eh, tiene eh, muchísimos años en esto. Eh, si mal no leí, es juez internacional de gatos desde el 99, fundador de esta Federación Felina Mexicana desde el 78 y presidente de la Comisión Internacional de Salud de la Federación Internacional Felín para hablar de este, eh, bueno, de algunas de las cosas que, que ha hecho. Entonces, eh, llámenos para que puedan ustedes comunicarse con él o escriban a través de Dominique Peralt o Amores Garra y Amores de Garra en Facebook e Instagram. Así que seguimos ahora. Algo más que quiera... Ah, ah sí, sí, perdón. Va antes.
2: Nota de Garra.
1: Bueno... Generalmente hay noticias malas todas las semanas Pero esta semana se caracterizó por dos buenas Que empezó una como mala Que fue el robo de este bulldog francés Que se llama Emilio y que lo robaron el 4 de enero en una estética a las once y pico de la mañana en donde este perrito vive. En abril de 2019 eh, tuvimos a, aquí al, al colectivo Mi Gordo Corazón. Imagínense, hay un colectivo de gente a la que le han robado sus bulldogs que tienen camisetas, páginas, se comunican entre ellos. Eh, hacen las demandas, las denuncias y tristemente ninguno ha vuelto a casa. La diferencia de esta noticia de Emilio es que se les captó a los ladrones en una cámara, justo como los traían, iban tan campates, ¿eh? creo que era una menor de edad y un muchacho, que lo agarran y se los llevan y pues no sé cómo le hicieron, pero Emilio está de vuelta en casa, dicen que un poco nervioso y así, de cinco años de edad, <coughs> pusimos, de hecho Moisés puso... El podcast de aquella ocasión En donde pueden ustedes escuchar A la abogada Enriqueta Garrido Donde da recomendaciones de cómo hacer las denuncias Espero no tengan que hacer algo así Y sobre todo, las medidas de prevención Para que no nos roben a los animales Que es muy sencillo Placa en el collar y traerlos amarrados Y no distraernos con el teléfono Quiten la, la nariz, los ojos clavados del teléfono Porque allí, desde que nos podemos matar Cruzando una eh, banqueta Que a mí me ha pasado, lo digo por experiencia Hasta que te distraes un momento y te jalan al perro Entonces, bueno, eh, tengan mucho cuidado y esto lo celebramos Y el día de ayer en un partido de fútbol le sucedió algo que no es nada eh, este, original Que ha pasado otras veces En el partido entre San Luis y el Cruz Azul Germán Bertemane, que es uno de los jugadores Agarró, creo que no se sabe si es una perra o perrito Pero le dicen tunita o nopalito y entonces, dice, yo leí en Twitter mucha gente que decía que fue irrelevante el partido y que lo mejor de todo fue Tunita o, o Nopalito, que salen unas fotos muy padres de, de este jugador, Germán Bertemane, cargando al animal. Entonces, eh, pues ya, algo positivo para estas épocas. Entonces, doctor... Eh, ¿Tiene algo más que agregar acerca del gato doméstico?
2: Bien, con respecto a, lo, a la Federación Internacional mm -hmm. Felina, sí tuve la suerte de ser presidente de la comisión. Uh -huh. ah, eh, cuando se, se empezó la comisión en el año 2000 y duré hasta el año 2100, 2006, imagínense, ¿Sí? 2100 sería muy longevo. Pero esto me dio gusto porque eh, eso, eso implica que la crianza actual de los gatos, porque es una federación que re, re, establece las reglas de crianza que actualmente deben ser bien estrictas precisamente para evitar sobrepoblación y tener animalitos bien deseados y luchar por la salud de los gatos. Esa fue la primera vez que se establece una, una, una comisión de salud. Tuve la suerte de ser el presidente, nos costó mucho trabajo eh, de empezar a, a reglamentar con respecto a la salud y la cual está basada en la reglamentación europea y lo cual es muy bueno porque esto habla de las reglas eh, para criar bien
1: Responsablemente Exactamente, en ¿no? forma uh -huh.
2: responsable Y evitar las enfermedades hereditarias uh -huh. eh, os Duré yo hasta el año 2006 Porque después pues, me enfermé Ya no ya no candidateé Porque ahora sí que esto es por votación En los diferentes países Pero sí fue un trabajo fuerte Pero con mucho con mucha satisfacción
1: Éxito, sí, ya vinieron algunos miembros de la federación Aquí a hablarnos de algunas de las razas Y ahora el mencún Imagínense ustedes un gato de 1,20 lo pueden ver, eh, vamos a poner un video. Eh, hay, este gato tiene el récord Guinness del gato más largo, de, de trompa a cola. Es una cosa impresionante. Duró ocho años de longevidad y murió de cáncer y se llamaba Stewie. Bueno, su nombre es muy My Mains, Stuart Gilligan, pero le decían Stewie. Después, él se murió en 2013. Luego está Baribel, de un también un poquito más chiquito que este está en Italia, y antes de estos, de estos dos estaba Scarlet's Magic, un gato de raza sabana, que no era Maine Coon. ¿El Maine Coon cómo es, doctor?
2: El Maine Coon mm. es un gato que, bueno, hay, hay teorías sobre su origen y además muy interesante, porque ese gato Maine es el estado de Maine en los uh -huh. Estados Unidos, y Coon que significa mapache. Uh -huh. Entonces se, se decía... Por la cola, que, ¿no? Se parece. Por la cola, que, era, que es anillada. Uh -huh. que la cola que, bueno, hay muchos colores pero eh, los colores que había o prevalecían más en esa época eran con color anillada, en negro y en café. Eh, se pensaba entonces que era una cruza del gato doméstico con un mapache, lo cual genéticamente es imposible. Claro,
1: imagínate que se hizo.
2: Exacto, es imposible, entonces, pero la gente lo creía. En sí, ese la momento.
1: leyenda urbana, ¿no?
2: También Falta. se hablaba de que era una cruza del gato doméstico con el, el un lince americano, ¿Mm? y eso es precisamente porque el, eh, como el, el Maine Coon es un gato de pelo semi largo, en las puntas de las orejas tienen unas cosas que se llaman plumas y que son muy comunes en los... en los, Linces. En los linces. Entonces pensaban que era cruza de ahí. Y también se pensaba que eran eh, producto de los gatos noruegos, que es un gato también de pelo semilargo, que aparece en, en, la, en, en Noruega, en Suecia, y que eran fueron llevados por los vikingos. Esto tiene cierto fundamento y sí puede ser una de las razones mm. por las cuales, porque es un gato muy grande, sí. porque eh, el, el Maine Coon es un gato que tiene un pelaje pues que lo protege del frío... Y eh, también el, el noruego es un gato muy grande. Esto sí es muy posible. Que, ¿Es que,
1: más grande el Maine Coon que el gato del bosque noruego? Si hablamos del
2: estándar, este, el, el, los dos sí son gatos grandes. El uh -huh. estándar habla que es gato grande, pero el, el, el Maine Coon es el gato más, más grande. Porque además esa, lo grande de, de, del, del Maine Coon lo da su, su, textu, su estructura. Uh -huh. Su estructura porque son de hueso... De, Esqueleto grande. grande. Esqueleto grande. Y, y como lo que tú mencionabas, de 1,20, sí es cierto, el bueno. cuerpo es rectangular.
1: Vi, el video este del Récord Guinness lo van a ver. Stuie se para en, en la cocina, así como un perro. impresión Y llega, grande, gigante.
2: Sí, gigante. sí son sí. bien grandes y una cola muy muy larga. Muy larga Entonces, si mides de la cola a la punta mm -hmm. de la nariz, sí es 1,20. Es 1,20.
1: Exactamente. Sí, sí, son
2: muy, muy altos y con una excelente <coughs> estructura. Ósea. Son
1: muy inteligentes, ¿no? Este, parece ser.
2: Son muy inteligentes, son unos gatototototes que cuando los ves puedes darte esa miedo porque parecen claro. leones, porque tienen uh -huh. el, el hocico cuadrado y la cabeza cuadrada. Son unos leonzotes cuando los ves preciosos, muy, muy, muy bonitos, preciosos. Pero cuando se les conoció estos gatos a, a, a fin a principios de en, por ahí de 1878, fueron presentados en una, en una exposición en los Estados Unidos, les uh -huh. llamaban los gigantes amables o los gigantes uh -huh. caballeros en algo, uh -huh. porque son gatos muy buenos, son gatos muy bonachones. Claro, hay de todo, pero realmente en general es un gato muy bonachón.
1: Claro, eso está bien. ¿Cuidados especiales que hay que tener? Además, cepillado, cuidados dentales.
2: ¿Con el Maine Coon? Sí. Si se tiene un gato de raza, y qué bueno que hay razas, cuando se hace la, 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 la cuando hay reglamentación, para, para precisamente reproducirlos, en los cuales no se permite que una gata antes de un año tenga bebés, no se permite que una gata más de ocho años tenga bebés, eh, una gata de, que no puede tener más de tres camadas en un periodo de dos años debe tener vacunas, nunca puede ser entregado un cachorro antes de los tres meses uh -huh. ¿sí? y tiene que tener vacunas, vacunas. Tiene, que tener un, tiene que haber un contrato en el cual se, se comprometen las dos partes a cuidar a, 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 al gato y también se establece si el gato se da, hay que castrarlo o no, porque la gente pues muchas veces quiere reproducir, reproducir, y no es cierto que debe de reproducirse un gato, no es cierto que le hace daño no, no cruzarse, uh -huh. no es cierto, eso es mentira. Lo mejor es tener un gato muchas veces castrado. Yo puedo decir que en mi clínica el 95% de los pacientes que yo tengo son castrados, uh -huh. y a lo mejor me quedé cortito, porque si no es el 98%, lo cual me da mucho gusto, uh -huh. sean de raza o no sean de raza.
1: Están eh, mandando una pregunta eh, vía Facebook, doctor Enrique, que está preguntando consejos para un gato de 18 años.
2: Uy, los viejitos. Uh -huh. Los viejitos, lo primero que hay que estar checando cómo está funcionando su riñón. Uh -huh. Eso lo va a establecer el médico veterinario a través de ciertos análisis porque es la principal causa de, de gatos ancianitos. Uh -huh. Son viejitos que hay que estar por lo menos checando cada seis meses, darles la dieta adecuada, eh, eh, una de las cosas, enfermedades que también padece mucho un gato viejito son eh, problemas articulares uh -huh. y el propietario se da cuenta porque la primera relación que, 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 que dice es que mi gato ya no sube a los lugares donde antes subía y lógicamente porque les duelen las articulaciones. Claro. Sí, también otra enfermedad que es muy común en gatos y de, de los gatos que van a los consultorios veterinarios es la obesidad.
1: Sí, ahí es toda nuestra culpa por la ah, famosa antropomorfización. Bueno, nos tenemos que ir a corte y volvemos con Marisol Argüelles que nos va a platicar de Doris Lessing. Y nada más quiero aprovechar para mandarle un abrazo cariñoso a Juan Campo, que tuvo una pérdida esta semana, Jorge, a Gaby, a la Yoya, a Fernando, todo mi cariño, y, es que, y a Maite también, que están por allí, este, les mando abrazos, no les gustan los gatos, los perros, pero de todas maneras no importa. Esto es Amores de Garra, regresamos, no se vayan porque si no han leído a Doris Lessing, antes de saber que ayer fui a una librería a buscar un libro y les digo, oye, ¿tienes algo de Doris Lessing? Ah, no, ya, Doris Lessing ya no está de moda. Ahí se las dejo, volvemos.
0: ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos.
2: ¿Sí?
1: ¿Sí? quiere la mala que deje la canción pero bueno, no tenemos el tiempo Cristina Adriana Pineda, entonces la tenemos que quitar, ellos son los tokens y la canción se llama The Lion Goes to Sleep, se la dedicó a Rosita Campo que falleció mi suegra este, esta semana y ya bueno, ya les decía a toda la familia Campo, eh, y tiene una historia impresionante esta canción, en 1938 un grupo de músicos y bailarines de Zulu, Zulus eh, hacen esta canción, obviamente en lenguaje zulu, es un hit eh, localmente, y el, el compositor, que es Solomón Linda, manda el disco a los discos Beca. y lo tienen ahí apilado, pero llega, ya sabe, pasan de una mano a la otra, un cantante que se llama Pete Seeger y le encanta, entonces le cambian el nombre porque estaba en Zulu y tiene que ver con un tigre, como dice el nombre, es The Lion Goes to Sleep y se supone que es un tigre que se comía el ganado del lugar en donde vivían estos músicos y eh, Miriam Makeba la graba en el, en el 52 Los Weavers y un poquito más adelante, en el 61, le hacen esta letra en inglés y ellos son los tokens, y ya para el chisme completo, eh, se vuelve un hit impresionante pero de todas las regalías que se recaudan de esta pieza, solamente mil dólares le tocan a, a Solomon, que es el autor original, quien muere en la pobreza en el 62 de un padecimiento como los gatitos de riñón. Pero años más tarde, en el 99, las tres hijas, se meten en un pleito contra la disquera y ganan el 25% de las regalías de pasadas y presentes, lo cual está increíble porque la verdad es una injusticia total y qué tristeza que Solomon haya muerto en esas condiciones. Y bueno, en muchas series de televisión y obviamente, ya saben, en El Rey León, eh, la cantan Timón y Pumba, entonces de ahí se hace muy famosa y bueno, ha estado en series y en fin. Entonces, bueno, ya ven, esas son las tristes historias de algunas canciones. Estos amores... Esto es Amores de Garra. En cabina está el teléfono, el 5166125, WhatsApp 5529184582, Dominique Peralti, Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y ya saben que está esta aplicación que se llama Himalaya, en donde tenemos un, eh, la oportunidad de tener un contenido alucinante de tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, incluido Amores de Garra y toda la programación de MBS Radio. Así que ahora les toca a ustedes bajar esta aplicación que la pueden tener para iOS o Android. Porque el lunes, allí y en la página de mbs.noticias, va a estar todo este contenido que están escuchando.
0: garra Cultura.
1: Y ahora sí, Marisol Argüelles, eh, historiadora y eh, curadora de arte, eh, está aquí para platicarnos acerca de Doris Lessing y que les decía hace rato que Marisol tuvo un pues una mini manada
3: de gatitos que llegaron a su casa, ¿correcto? Sí, sí, hace 20 años llegaron una gatita con dos gatitos chiquitos, yo creo que han de haber sido sus cachorros. Este, a total fueron cinco al final Vivieron veinte años en mi casa Puf. Y hace una semana se murió El último tenía dieciocho, ahora fue más o menos Como hace como dieciocho años Y pues sí, la verdad es que eran gatos ferales Pero ahí tuvieron refugio, comida, agua Atención médica uh -huh. Y pues murieron ya, ya. Todo, sí. bueno, ya
1: 18 años comparado sí. con un perro, qué suerte. Y justo decíamos fuera del aire, este rollo de que no, no, lo que hablaba el
3: doctor, que no te dejaban tocarlos, ¿no? Sí, no, ellos nunca se dejaron tocar, este, solo uno que antes de morir se metió a la casa y se dejó atender, pero los demás jamás se dejaron tocar, ellos tenían una manada, era como una microsociedad sociedad ahí, y la verdad es que además era una microsociedad muy bien establecida, muy pacífica y ahí vivieron muchos años y yo la verdad es que respeté que ellos no quisieran ser gatos de casa y tocarlos y acosarlos para meterlos a la o sea, no querían y ahí tuvieron o sea, me encargué de que sobrevivieran, de que estuvieran bien, de que afuera en la calle no les pasara nada, sino que vivieran en un lugar seguro y ahí estuvieron muchos años.
1: Ah, eso está increíble, pues la sí. verdad Sí, tu cara, oh. ay sí. Y también Marisol decía que es una pregunta que creo que se interesa que le gusta la papaya a una de sus gatitas de las dos que le quedan y el doctor decía que está bien darles, ¿no?
2: Sí, como, como antojo. Aquellos que les gusta, como hay gatos que les gustan las aceitunas uh -huh. y no, no hace mayor problema, o sea, es un antojo y punto.
1: Exacto. Oye Marisol, Doris Lessing es una mujer increíble, con una personalidad alucinante, a los noventa, 89 años le dan el, el premio Nobel y creo que es la onceava mujer en ese momento en recibir es. este premio, además de que es la persona más grande de edad en recibirlo en ese momento. Cuéntanos un poco, porque tiene una manera muy peculiar de escribir, como muy distante, ¿no? Es todo muy, eh, no, no se toca el corazón con todas las cosas que ella presenció en un una granja en ah, Rodesia, sí, sí. que ahora es Zimbabue, en donde, pues, eh, la mamá, imagínense ustedes, que había tantos gatos que ella ahogaba al, sí. a los gatitos de las camadas para controlar eh, la, población. la población. Y luego la mamá cae en depresión, deja de hacer este acto y llegan a tener 40 gatos. La mamá un día se va y el papá de Doris Lessing y ella los meten a un cuarto y les Nos disparan. disparan. Es fuertísimo. Pero bueno, así es la vida en algunos sitios.
3: Pues eso, justo ese como espíritu un poco crudo, cruel, es en el que Doris Lessing desarrolla buena parte de su trabajo. Ella nace en Rhodesia, en Zimbabue, y bueno, nace en Irán. Uh -huh. Y después se va a una granja, que era el sueño de su papá tener una granja, había como apoyos a quienes en ese momento establecieran granjas ahí, se van y de ahí ella sí desarrolla un trabajo muy interesante en donde yo creo que tiene que ver su profundo vínculo con los animales, que es un vínculo muy distinto al que nosotros tenemos hoy en día, porque es un vínculo hecho mucho más allá de, o sea, siento que nosotros tenemos un vínculo muy urbano con los animales, muy paternalista, este, los cuidamos, los tenemos dentro de la casa, los llevamos al doctor. Ella tiene un vínculo completamente diferente. Ellos viven alrededor, son parte de la vida, del balance de la vida. Por ejemplo, cuenta cómo los, los gatos y otros animales pues estaban un poco a merced de los halcones. O sea, que no era raro que una gata, por ejemplo, tuviera cinco gatitos, de los cuales dos probablemente iban a morir, la propia mamá los podía matar o la o en cuanto se descuidaran un halcón se los llevaba. Es verdaderamente desgarrador la primera parte de este libro de Doris Lessing Gatos ilustres porque es la experiencia que ella de niña tiene en la granja viendo cómo pues viven los gatos, cómo las gatas tienen camadas dos veces al año, la población crece, esta historia que tú cuentas que es Tremendísima, no, es, digo, desgarradora Para nuestras pulgas este, Es muy difícil, pero luego Ese mismo libro, y ahorita les cuento Un poco más de Doris Lessing, pero Ese libro que es Gatos Ilustres Es muy bonito porque es como la travesía Que hace ella En la memoria, desde sus años En la granja de niña, hasta su vida En Londres, porque ella en el 49 Se establece en Londres y ahí muere A los 94 años y es un poco como a través de su vida los gatos siempre la acompañan. O sea, los animales de, de esta forma, un poco salvaje diríamos, mm. pero ya cuando ella llega a Londres, describe pues la compañía que son los gatos. Y también, con cierta distancia, la verdad es bien interesante ver, por ejemplo, cómo le causa conflicto esterilizar a su gatita. O sea, dice, ¿por qué yo tengo que decidir? Ah, porque además el doctor... Utiliza la palabra, voy a limpiarla. Uh -huh. Y entonces ella dice, ¿por qué se refieren a nuestros órganos sí, reproductivos como suciedad. como suciedad y nos van a limpiar? Entonces ella va viviendo como la reflexión que hace sobre la existencia humana, sobre todo también mucho sobre ser mujer, uh -huh. que es algo que trabajamos en, en su obra, <risa> a través de la relación que tiene con los gatos, pues particularmente con dos gatitas con las que vive, que entre ellas no se lleva nada. Una llega después de la otra y al final nunca logran ser amigas, pero cuando una pasa por un momento muy difícil, está a punto de morir, la otra como que la respeta, la cuida, la rodea. Y, y así vive ella, como describe en ese libro, pues cómo nosotros mismos vamos existiendo a la par con los animales y a la par con los gatos, pero sí siento que algo que hace ella como escritora es como en los ojos de Loris Lessing los gatos se convierten en un ser maravilloso, que pasa por toda la, la tragedia que podemos pasar los seres humanos que viven momentos, que por ejemplo quieren este ser coquetas, decía oh, esta gata se sentía que ella era hermosa y quería que nosotros la acariciáramos por eso y venía a presumirnos quién es ella. Claro, lo ve desde, lo humaniza mucho, no probablemente, o sea, un gato no es consciente de, de ello, pero bajo la narrativa literaria de Doris Lessing, creo que vale mucho la pena revisar esto porque es nuestra ancestral relación con los gatos y cómo de alguna manera vamos teniendo la capacidad de comprender un lenguaje que no es el lenguaje verbal y que podemos leer cómo se sienten, cómo están, si nos quieren, si no quieren que los toques, de un, en un lenguaje que no es el que manejamos nosotros, ¿no? Entonces es muy, yo creo que ella hizo esta enorme contribución escribiendo tanto sobre los gatos.
1: Claro, y sobre todo ese espíritu tan tan neto, ¿no? Que, sí. Sin filtros. de que Si no tienen ganas, no tienen ganas. Te ven y te hacen sentir de alguna manera que te, tú, A ellos es a los que se les ocurre que, es. que, 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 que quieren ir contigo, no es que tú les llames, sí. ¿no? Entonces, sí, ese, sí, sí.
3: es... Sí, muy, es muy interesante. Ella, por ejemplo, cuentan que es buenísima la anécdota hoy y los videos que están por ahí para que los, los pueden ver en YouTube, cuando a ella le anuncian el premio Nobel de literatura, uh -huh. que va bajando de un taxi con uh -huh. su hijo, y entonces le dicen, ya supo la noticia, no, no sé cuál es, pues que se ganó el premio Nobel. ¡Ah, Dios, qué horror! <risa> porque entonces dice que desde ese momento dejó de poder escribir, dejó de poder hacer todo lo que hacía, porque se la pasaba atendiendo este, a cenas, compromisos, entrevistas, etcétera Y que lo y, que más le uh -huh. angustiaba era que su gato, que se llamaba El Magnífico, uh -huh. estaba muy molesto por la cantidad de visitas que recibía, que todo el día sonaba el teléfono en su casa, que él no estaba acostumbrado a eso. Entonces, que por favor dejaran de hablarle a su casa porque su gato estaba muy molesto. Con, claro, sí. o sea,
1: está increíble que el gato decidiera, sí, bueno, sí. que
3: fuera el que pusiera la pauta. Así es. Y bueno, en, gen, en 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 general, no nada más se conoce, por supuesto, Doris Lessing por su relación con los gatos. Lo que pasa es que es muy notable como ella lo, se los hace integra. acompañar y se uh -huh. hace... Pero, eh, bueno, ella, por ejemplo, es una de las, yo diría, como las campeonas de la literatura eh, que catapultó mucho el feminismo, solo que también muy criticada por el propio movimiento feminista también. Que decían que, lo, que los escritores tienen que llamarle al pan, pan y al vino de mil maneras. Y ella nunca lo hizo así, que uh -huh. llamaba al pan, pan y al vino vino. Uh -huh. Y en ese sentido, ya habló, por ejemplo, pues de la condición de ser mujer desde lugares, yo creo, muy honestos, o sea, ¿cuál es la experiencia de ser mujer? Y en su gran obra, El Cuaderno Dorado, en donde ya habla, son, es la historia de dos mujeres, pero pues habla sobre la decepción, son mujeres. Habla también, este libro lo escribió en el 62, y habla sobre muchas de las conquistas que hoy ya han sido logradas medianamente, uh -huh. pero creo que sí, es decir, la independencia económica de muchas mujeres, el derecho al divorcio unilateral, una serie de cosas que en los años 60 en una sociedad no, tan conservadora era impensable. Y al final estas dos mujeres que sí adquieren una independencia que en ese momento era poco común, las dos afiliadas al Partido Comunista como ella fue Doris Lessing, este Que después, después se voltean, ¿no? Después sí, partido. porque ella critica mucho las derivas del comunismo, uh -huh. sobre todo la figura de Stalin, pero eh, estas dos mujeres tan independientes, tan genuinas, tan digamos, este, empoderadas por usar una palabra de moda, uh -huh. este, al final ellas terminan siendo como estar atadas a sentimientos o a sensaciones, eh, pues que no, por ejemplo, a la, a, la, a la, sensación de que los hijos se independizan y ellas se sienten abandonadas. Uh -huh. Entonces al final dicen cómo cómo plasma est ella esto en una novela. La verdad es que dice poco de una mujer independiente que cuando sus hijos se vayan ella sufra, pero lo que hay, lo que hace ella es decir, la experiencia Genuino. de ser mujer es profunda y se compone de muchas cosas y claro que hay conquistas en nuestra vida profesional, en nuestra vida a este amorosa que que tiene que ver con la independencia, pero eso no quiere decir que no estés vinculada pues a lo que implica todo ello. Entonces, como ella no omite esas partes, pues sí fue pues muy criticada. criticada. Uh -huh. Así es. Sí, eso. yo creo que uno de los personajes que vale la pena recuperar, vaya, no es porque esté olvidada, me sorprende que te hayan dicho no, que no está de el moda, por
1: favor. No está de moda, oiga, pero bueno, es un clásico, ganó el premio Nobel, yo creo que cualquier librería que se precie de ser una gran librería, aquí solo venden libros en inglés, no voy a volconearlos, eh, debería de tener cuando menos el, el golden el notebook, cuadernos. ¿no? El cuaderno dorado, el del gatito. No, bueno, sí, es que el señor, el dueño dice que hay que tener los que están de moda. Yo, no,
3: bueno, pues no ya me verdad. voy a tener que ir a Amazon, ¿verdad? No, no, no mira, está tremendo. yo creo que quien ¿Quién? no la ha leído... Qué padre, porque tiene la oportunidad de, mm, de descubrir ese personaje tan impresionante que es capaz de llegar a las profundidades de la experiencia de vida, o sea, cómo, de cómo la toma conciencia que estamos vivos y todo lo que implica sin estereotipos. Mm, es verdaderamente una manera de describir algo que yo creo que solo un escritor como Doris Lessing puede hacer. Es increíble. Y. Comprender también que ella, eh, además de que era un personaje poco social, uh -huh. no le gustaba que la entrevistara, no le, pues sí se ganó también un poco la crítica, porque además carga con un estigma muy grande. Ella se casa muy joven y cuando eh, tiene dos hijos de su primer matrimonio y un día no puede más y se va uh -huh. y deja los hijos con, con el, el esposo, con el papá. Uh -huh. Y ella dice después, mis hijos fueron muy generosos porque nunca eh, me lo recriminaron, pero era eso o morir, o sea, yo no podía estar ahí. Y ese estigma, justamente hablando del feminismo, de cómo de repente nos acercamos a la experiencia de la maternidad desde nuestra lectura contemporánea, pues yo creo que sigue cargada también de una serie de, pues, de valores que a lo mejor se le imponen a las mujeres, sino pues comprender que una mujer efectivamente en plena maternidad puede no poder más y tener que tener una paternidad compartida que en ese momento no había no había sí, ninguna no, claro y ella no. cargó con ese estigma toda su vida entonces tiene es un personaje muy complejo la verdad yo creo que lo que vale la tiene un libro que se llama el quinto hijo uh
1: -huh.
3: en donde habla de una pareja que se conoce en una fiesta se super enamoran todo es perfecto coinciden intelectualmente todo es increíble tienen cuatro hijos su vida es lo máximo y de repente tienen un quinto hijo y ese quinto hijo trastoca profundamente sus valores, su relación, su vida de familia. Y eso, aquello, bueno, vuelve a preguntarse cuál es verdaderamente el sentido de la familia, de vivir juntos, de tener hijos, etcétera. Es muy interesante y es muy desgarrador también. Es verdaderamente, hay, creo que escribió cerca de 60 libros, uh -huh. más o menos. Además de que hizo teatro, ensayos, una cantidad enorme. De cosas y de, de, de contribuciones Formatos. literarias Y creo que quien no lo ha hecho Quien no lo ha leído Pues bueno, tiene por supuesto el libro abierto Hoy el cuaderno dorado empieza Ese sería el que recomiendas Ese yo creo que es el su libro más importante Pero tiene también una serie de memorias la Por ejemplo, La buena terrorista Que es un libro muy bonito También otro que se llama la, eh, Canta la hierba Sobre su experiencia en la granja de niña en Zimbabue Este Y otro que se eh, me parece que se llama Un paseo por la oscuridad uh -huh en donde ella habla también, pues, de esta parte de la, el sentimiento de la depresión, de la decepción, de vivir un poco en la oscuridad de uno mismo, porque ella es, dice que carga y que todos cargamos con una especie de oscuridad. Entonces, es un viaje por muchos lugares, este, también un, un viaje por lo político, también ella fue una mujer muy crítica sobre el colonialismo uh -huh. que había visto allá en África. Este, Entonces, bueno, pues, es un personaje inmenso, enorme. Y me da mucho gusto que me hayas invitado para platicar de ella porque sí la relación que ella tuvo con los gatos y sobre todo este texto de los 80 que se llama Gatos ilustres, pues recupera, o sea, es un tema poco convencional en su literatura, pero desde ahí vuelve a criticar lo político, vuelve a hablar de nuestras sensaciones, de nuestra vida, por ejemplo, como en la maternidad, uh -huh. de nuestras relaciones sociales y todo a través de los gatos que ella ve pasar por su casa, uh -huh. llegar a su departamento, no se quedaban a vivir ahí, un tal Mefistófeles que embaraza a su gata, luego Mefistófeles se va, y un poco también cómo convivimos con, pues con estas, como, con este mundo que puede ser un poco salvaje, y que nosotros constantemente tratamos de humanizar, domesticar, de domesticar, ¿no? de tener, de imponerles nuestras reglas. Entonces es muy padre ir como transitando por el, por el mundo de Doris Lessing y los gatos, porque es como entrar a este mundo callado, en donde no se habla verbalmente, pero se dicen muchas cosas, en donde hay unas normas. Es un mundo que sigue otras normas, otro estado de ánimo, otra atmósfera. Y de verdad que sí vale la pena leer este, este texto.
1: Sí, hay que buscarlo. Y bueno, en Twitter hace rato subimos esta, esta cita que dice así, de Doris Lessing. Un gato es un auténtico lujo. Lo ves caminar por tu habitación y en su andar solitario descubres un leopardo. Incluso una pantera. La chispa amarilla de sus ojos te recuerda todo el exotismo escondido en el amigo que tienes al lado. Ese, en ese animalito que maulla, en ese animalito que maulla de placer cuando lo acaricias. Sí. ¿No? Ahí pues, sí. está como las dos partes.
3: A mí lo que me gusta es que no es, no se encargó únicamente de romantizar a los gatos. Exacto. O sea, habla de cosas muy lindas, muy poéticas, describe a los gatos, pues, como de una manera, yo diría, muy estéticamente, pero, por otro lado, va a las profundidades de la relación que hay entre los gatos. Pues que no, o sea, que es un poco salvaje también uh -huh. de las calamidades de los gatos, de las enfermedades, de cómo vivimos la muerte de los gatos, de cómo viven ellos también, la experiencia de morir. O sea, no es nada más un libro que diga qué bonitos son los gatos, para nada. Es un, un viaje muy profundo a convivir con un gato ya a qué implica como ser humano convivir con un gato. Ella tuvo una muy difícil y mala relación con su madre uh -huh. y, este, y a, ayer que estaba revisando, una entrevista que le hicieron decía... Le, le decían que cuando ella murió uno de sus gatos había llorado muchísimo. Entonces dijo, es que hay algo loco en una persona que llora con absoluta y total desesperación durante 10 días por la muerte de un gato cuando no se ha comportado así en la muerte de su propia madre. Es algo demencial, irracional, es un desplazamiento del dolor. Uf. Y yo creo que mucho también hacemos eso. Es decir, que hay quienes tenemos una enorme admiración y, y amor por los animales... Y también a veces, y eso lo pregunto aquí porque de repente creo que tratamos de, de hacer a los animales humanos y eso creo que es, no, no se, es, se vale. No uh -huh. se vale. Es decir, nuestro amor por los animales es respetar a los animales como son los animales, darles buenas condiciones, pero no hacer como sí, si fueran personas. ¿no? y creo que una cosa muy interesante en ellas es, eso, o sea, porque empezamos a desplazar nuestros dolores o nuestras carencias uh -huh, hacia los ellos. animales y de repente los queremos convertir en lo que no son, o sea, son nuestros acompañantes, pero no son, no somos sus dueños, uh -huh. no podemos hacer con ellos lo que queramos, ¿no? Entonces creo que también es una gran lección leer a Doris Lessing y ver esa parte que es, ahí están los animales, conviven con nosotros. Nuestra vida es una vida en, en conjunto, pero no somos dueños de sus vidas como para hacerlos vivir como si fuéramos nosotros. Así es, respetar su naturaleza Exacto. y el ritmo que tienen y
1: todo Así esto, es. ¿no? Sí. Pues ya vieron, hay que comprarlo. ¿Dónde te encontramos? Hay que buscar los libros
3: de Doris Lessing.
1: ¿Dónde te encontramos, Marisol?
3: Eh, ¿En redes? Sí. Uh -huh. En redes, soy Marisol ARG, en Twitter, uh -huh. en Instagram Marisol San Millán. Y verdaderamente sí, hoy les recomiendo que se den un viaje por Doris Lessing porque no la van a soltar en mucho tiempo, ya verán. Exactamente. Eh, Marisol ya
1: había venido a hablar de la obra de Remedios Barro, creo que estuviste en el segundo programa, y habló increíble, como ahorita, por supuesto. Entonces, si no se les picó la curiosidad, ya no sé qué tenemos que hacer para que para que lean a Gracias. Doris Lessing, muchachos. Y, doctor, ¿a usted me estaba diciendo también que tiene eh, una exposición que viene pronto en Querétaro.
2: Sí, exacto, el día mm. 15 y 16 de febrero, mm -hmm. donde se presentan prácticamente 90 100 gatos de diferentes razas. Ahí va a estar el Mencún, lo organiza el Club Felino de Querétaro y es es un el, es en un lugar, ahí en un hotel. Voy a dar los, la, los datos, los datos porque para la gente. Sería interesada. muy interesante que muchas personas vieran lo que son nuestros eventos y prácticamente son protección. Es la Avenida Constituyentes 124 en la colonia del Jacal, en Querétaro. La entrada es gratuita, empieza el evento a las 10 de la mañana, termina aproximadamente a las seis de la tarde, el sábado y el domingo. Así es que nos pueden visitar ahí y pueden este, checar información en nuestra página de la, de la Federación Felina ¿Cuál es? de México. Es de www.federacionfelinademexico.mx, también la página del Club Felino de Querétaro. Eh, tenemos Facebook y ojalá, ojalá esto se difunda para que muchas personas nos
1: visiten. ¿Cuál es la fecha otra vez? El no,
2: día 15 y 16 de febrero, aún hay inscripciones abiertas. Eh, Abra nuestra página, y va, va a ver los formatos y es para todas las razas, no solamente para gatos eh, de raza, sino también el doméstico, porque de ahí parte todo. El gato doméstico originó todo y actualmente hay, hay, hay personas que nos encantan el, el gato doméstico.
1: doméstico. ¿Y ahí va a haber Maine Va a haber Maine, va, va a haber Maine
2: verdad, Noruego, ver, eh, Burmés, eh, Británico, Esfinge, muchas razas.
1: Lalo Jiménez, que es quien sigue ahorita en el programa de Que ruede la Rueda, acaba de adoptar un gato,
0: ah, justamente,
1: oh, aquí sí. está Lalo, ¿cómo estás Lalo?
0: Muy bien, ¿y tú? Bien,
1: ¿de qué va a tratar hoy Que ruede la Rueda?
0: Hoy oh, Que ruede la Rueda, traemos emociones de punta, traemos una prueba muy emocionante con una Ducati Hipermotard, que de hecho está ahí en el garage, la vas a ver ahorita Andale. que te retires. ajá. Pero además tenemos invitados bien padres, uh -huh. como siempre. Uh -huh. ya sabes, un motoclub muy interesante que sí. está aportando mucho en la sociedad. Y además Mike Lerdo nos acompaña de Concept Racer para contarnos una historia muy padre. Viajes, viajes que no importa el tamaño de la moto, sino qué es lo que quieras hacer.
1: Ah, qué padre! Pues ya oyeron para que se queden aquí. Nosotros nos despedimos con eh, The Cats Are Grey de The Cure. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos el próximo sábado y ahora ya quedamos desde la vez pasada que Lalo iba a enseñarnos cómo ir con gato en, en la moto. ¿eh? Exacto, tengo, voy, a, voy
0: a documentarlo en video para enseñarles a todos nuestros perro escuchas y, y, y moto escuchas de que viajar con tu mascota no, no es imposible. ¿eh?
1: Exacto, sí. No, el perro no me costó trabajo, pero el que sí, cámara, es el gato. ¿eh? Exacto. Que tenga súper buen programa.
0: Muchas gracias, querida. Gracias. Eh, pues bueno, estamos ya arrancando, señoras, señores, puntuales como siempre. Para ustedes esto es que ruede la rueda y estamos aquí completamente en vivo, como ya se habrán dado cuenta desde MBS Radio en el 102.5 de FM. No se despeguen porque estamos por comenzar. Esto es que ruede la rueda. Mi nombre es Eduardo Jiménez y les doy la más, la más cordial bienvenida a este espacio Rider. MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5.